0: A la voz de entre más grasosas, más sabrosas, las garnachas son sin duda uno de los símbolos nacionales más importantes cuando de comida se trata. Este bellezón integra en una ecuación perfecta masa más grasa, dando como resultado una explosión de sabores, consecuencia del mestizaje culinario.
1: ¡La sabrosona! ¡El podcast de Mariano Sandoval! ¡De la cocina a tu bocina!
0: ¡Garnachas las hay de todos los tipos y todos los estilos a lo largo y ancho del país! Esta gran variedad de antojitos mexicanos conquistan hasta los corazones más duros. Por ello, en esta ocasión le preguntamos a nuestros sabrolivers cuál es su garnacha favorita, esa que les hace perder la cabeza y morir de amor. ¡Escuchémoslos! Sa, sa, Hola a todos los sabrolivers.
1: Un gustazo estar aquí. Y para mí hay una gordita que me vuela la cabeza porque es deliciosa. Es muy rica. Es la mejor gordita que he probado. Es de chicharrón prensado. Acompañada de, de esa salsa que nunca puede faltar. Claramente. Salsa roja de árbol. Eh, hecha en molcajete. Deliciosamente. Y para mí no hay nada mejor. Y no hay fin de semana. En el cual no vaya por una gordita Saludos Che Mariano Mucho éxito en su podcast La Saurozona Hola buenas tardes Soy Dulce Baltasar Y hoy les comparto Que mi garnacha favorita Son las quesadillas de flor de calabaza Ya que es un alimento extraordinario Versátil Y es muy fácil de preparar Pierdo la cabeza Porque son súper riquísimas En calcio Muero de amor por ellas Porque es una delicia Saludos a los Sabrolivers y a los Pueblifans VIP.
0: Saludos Sabrolivers, mi nombre es Mariana. Mi garnacha que más puedo disfrutar, que puedo perder la cabeza y puedo morir de amor, es y siempre serán los pambazos por lo delicioso que es. La verdad le puedo poner un poquito más de crema, queso. Y si es que no puedo comer hasta diario por lo sabroso que es y porque de verdad lo amo mucho. Cuando en septiembre... Espero mucho que llegue ese mes porque puedo comerlo casi diario todo el mes. Y más 15, 16, que puedo comer uno y dos. Te mando saludos, Mariano. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Ramos y pertenezco a los Pueblo y Fans VIP. Y quiero mandar un saludo a todos los abrolivers. Bueno,
1: quiero decirles que mis garnachas favoritas son las quesadillas de chicharrón prensado y los sopesitos de pollo con sus frijolitos. Qué rico. Nada más de imaginarme
0: ya se me antojó, de verdad que muero de amor por estas garnachitas. Bueno, me despido con todo cariño de mi chef Mariano, te mando un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande y saludos con todo mi corazón a la sabrosona. Besitos mi chef Mariano.
1: Hola, saludos a los sabrolivers y a los pelifans VIP. Les cuento que mi nombre es Erika de Kinner. Y que mi garnacha favorita son las quesadillas doradas de chicharrón en salsa verde... ...acompañadas de frijoles, refritos y una salsita de molcajete. Me encanta y muero por su sabor. También quiero enviar un saludo a la sabrosona. Muchas gracias por todo, Mariano. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jorge y saludos a todos en la sabrosona. Hablando del tema sobre la garnacha, mi garnacha favorita son las flautas de carne que le ponen su lechuguita, sus frijolitos, quesito, aguacate y salsita. Mm. ¡Qué delicia! Yo creo que puedo decir que esa es mi garnacha favorita aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como otro dato, podría decir que también son las, las quesadillas, estas grandotas que le llaman machetes, sobre todo muy famosas en, en la Colonia Guerrero aquí en la Ciudad de México. Un saludo a todos los abrolivers.
0: En este episodio, para diseccionar la anatomía de este aceitoso objeto de deseo, nos acompaña nuestro único y original Dr. Garnacha, mejor conocido como Lalo Villar, quien es comunicólogo, conductor de televisión, comediante de stand-up y youtuber. Nuestro querido Lalo se ha dedicado a buscar y probar los antojitos más sabrosos... ...y los ha compartido en su canal, La Ruta de la Garnacha... ...el cual tiene más de 1.7 millones de suscriptores. ¡Ajijo! Este proyectazo ha dado hartos frutos... ...uno de ellos su propio libro titulado de la misma forma, La Ruta de la Garnacha... ...editado bajo el sello Selector... ¡Bienvenido Lalo Villar! Carajo. Bien estimado Lalo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Mariano, muy a todo dar, aquí sufriendo un poco el calor de esta, hermoso, esta hermosa ciudad de Bacalar Pero muy contento de estar contigo
0: Bacalar, ¿Has escuchado esa canción?
1: Sí, de buenísima <risa> ¡Buenísimo! Que, por cierto, uh -huh. que tardó seis meses escribir todo el disco completo que se vino a bacalar, acá con su guitarra y él nada más.
0: Bueno, es que ese dato es fundamental y ese soundtrack es elemental en este momento de tu vida. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, totalmente de acuerdo.
0: A ver, a ver, carnal, ya son casi siete años de andar en Mood Nómada. Que de aquí para allá, algunos envidiosos dirán que lo tuyo es pura gozadera. Pero la realidad es que en tus videos, Lalo, encontramos un sentido periodístico y además arte investigación de por medio que te han hecho tremendamente querido, un consentidazo de este país, papá. Cuéntanos cómo inició esta cruzada garnachera.
1: Pues mira, la verdad, para mí ha sido también un viaje bastante divertido, gozoso, de mucha engordadera, y sobre todo con algo que adoro mucho, que es la comida, la comida de las calles, y eh, cómo empezó, eh, yo siempre le he dicho que fue un día que estaba viendo la tele con mi papá, estábamos viendo a Miguel Conde en la Ruta del Sabor, ¡Ay! y entonces... Eh, Miguel estaba con una señora En una en una casa y Estaba haciendo puerco eh, En, en brasas Y entonces mi papá en eso eh, Me eh, voltea a la tele y dice Sí, pero ¿Dónde lo puedo comer, Miguel? ¿Dónde lo puedo comer? Y entonces <risa> en ese momento eh, Me di cuenta que Tanto mi papá como yo teníamos la duda De todas las cosas que nos presentaba Y que nos presenta Miguel que además le mando un saludo a un gran un gran amigo Va a estar pronto con nosotros Ah, es increíble Miguel Y, y yo, no, o sea, yo siempre lo digo Esto porque justo en él y cuando lo conocí Fue lo primero que le dije que gracias a él Estoy haciendo lo que hago porque Al ver lo que él hacía de, de enseñarnos a México A través de los sabores eh, Había una parte donde el comensal No sabía dónde ir a disfrutar esto entonces, yo quería saber qué es lo que comía, o sea, dónde podía yo replicar lo que comía Miguel, y a partir de ahí, justo eh, nace la, la ruta de la garnacha, un espacio para el comensal, el último, la última persona para que él él pueda disfrutar los platillos, y por eso le doy toda la, eh, la información necesaria para poder disfrutarla desde la ubicación, eh, los costos, los eh, eh, horarios, precios, todo está hecho para el comensal, para la última persona.
0: ¡Qué bárbaro, Milalo! En verdad, este dato no me lo sabía y es buenazo. Pero a ver, yo siento, voy a ser muy honesto, porque tú te lo mereces, yo siento que nací para tu chamba. Pero cuéntenos usted, maestro, doctor... ¿Qué se necesita para ser un detective carnachero?
1: Pues se necesita, yo creo que, lo, para empezar, estómago. Porque ahorita en este viaje que estamos haciendo de Tijuana a Chetumal en coche, nos la pasamos comiendo seis, siete, diez, doce veces en Tijuana... Todo el día estamos probando, todo el día estamos eh, tratando de encontrar la mejor recomendación y ese es nuestro lema, ¿no? El hecho de nosotros probamos, nosotros agarramos las recomendaciones de la gente de la ciudad, vamos, lo probamos, si nos gusta, lo grabamos, si no nos gusta, pues seguimos adelante. Entonces, hay momentos en donde comemos y decimos, hoy, esto, la verdad, yo no lo recomendaría, seguimos adelante siempre tengo en mi mente el mensaje de no hablar mal de los lugares. ¿Por qué? Porque pues mi abuelita siempre dice que si no tienes nada bueno que decir, pues no digas nada, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, siempre tratamos de, de buscar un buen lugar, algo que nos sorprenda, en primer lugar a mí, para yo después decírselo a las personas. Entonces, yo creo que estómago es, es lo que se necesita.
0: Ah, tipazo, pues coincidimos con tu abuela. Sin duda, coincidimos, y de de entre todo el universo gastronómico, ¿por qué te enfocaste en nuestro fast food nacional?
1: Pues yo en mi particular punto de vista, porque creo que México sufre de clasismo, Mariano. Uh -huh. eh, y entonces la verdad es que hasta en la comida. Y entonces eh, daba la situación que a veces yo iba a la casa de un tío y me decía, pues aquí nomás tenemos unos taquitos. Pues aquí uh -huh. mi, mamá, mi mamá hizo mole ahí y siempre haciendo menos como lo, las grandes cosas que tenemos en México. ¿sí? Ah. Y, y la verdad es que yo creo que en las calles eh, encontramos eh, las recetas originales a veces que después los chefs como tú y en muchos otros lugares las perfeccionan. Entonces, ¿de dónde está la base de lo que tenemos? En las calles, eh, con la gente, con ese mole tan tradicional que tenemos de hace muchos años, con ir a Puebla y encontrar eh, las picaritas, eh, las chalupitas, con ir a, a, a muy, el pulque, con todo eso que nos hace y eh, nos identifica como nación, que es nuestra comida. Eh. Entonces, yo sentía que ese rubro de México estaba un poco descuidado, y además, también para serte bien sincero, pues no tenía dinero para ir a restaurantes, entonces, ¿qué es lo que yo tenía? Era tiempo, estómago, y que conocía muchos lugares, y si no le preguntaba a muchas personas dónde podía comer, y que también, siempre que viajaba a un lado, una pregunta que se, que se repite constantemente es, ¿qué puedo comer aquí? Mi familia es muy grande, mi papá, mi mamá, somos seis, seis hombres, pues imagínate, era algo imposible que mi papá pudiera costear un restaurante cuando íbamos de vacaciones Y lo que hacíamos era eso, nos íbamos en, en una camioneta, íbamos eh, toda mi familia, ocho personas en la camioneta Y mamá eh, bajaba la ventanilla y le decía, oiga, disculpe, eh, ¿qué, cómo, o sea, aquí qué hacen, qué comen Y, y entonces a partir de ahí, eh, poco a poco fue encontrando también la, eh, como el rompecabezas de mi vida y que toda mi vida fue así, ¿no? Mamá siempre le, pre le pedía recomendaciones a la gente de las calles. Y así comíamos... Seis hijos, mi papá y mamá, en mercados, en, en puestecitos, nos paramos en la carretera, mi papá también es de muy buen comer, y, hay, y todos éramos felices, ¿no? Y siempre mi papá nos inculcó esta cuestión de compartir la comida, y para mí es de lo, de lo más principal el, el poder. Eh, la comida es para compartir, y siempre que es eh, con familia o con los que son tu nueva familia, es, es lo más importante y lo más maravilloso.
0: Caray, qué gustazo, qué privilegio tener a Lalo Villar, la Ruta de la Garnacha. Grandes palabras, grandes como tú, pero vamos a ponernos bien pitufo filósofo. Tras hacer... Eh, ¿Te parece bien? Échale, sí, sí. Eso, carajo. Tras hacer un análisis de las definiciones de su santidad de la coquinaria mexicana, y nos ponemos de pie, por favor, todos... Ricardo Muñoz Zurita, en su obra El Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, entenderíamos que antojito es un género amplio en donde caben muy distintas especies, una de ellas las citadas garnachas. Sin embargo, qué mejor que escucharte a ti desde tu conocimiento y camino recorrido para resolver esta duda existencial. ¿Es lo mismo antojito que garnacha o en qué consiste la mendiga diferencia?
1: Pues yo creo que no son, no, o sea, son eh, primas hermanas muy directas, o sea, básicamente es como que se vistió, se vistió de seda y sale el antojito en el restaurante, pero el antojito, pues, na, la garnacha nada más es que es callejera. Pero
0: <risa> antiguamente...
1: Justo okay. eh, la garnacha directamente de Rinconada Veracruz, creo que viene mucho de allá, de Soledad de Doblado en Veracruz también, en donde ellos eh, justo pues tienen eh, eh, este platillo con base en asiento maíz, mucha manteca frito, y en un comal gigante, y creo que también cuando empezó a venir la migración de personas para acá, pues era lo que veían las pesadillas, en los tlacoyos, en los pambazos, y el término garnacho se fue acuñando a eso, ¿no? echarnos una garnachita era con tus amigos de la oficina, con los de la cuadra, de ir a, ir a comer una quesadillita, un, un guarache, o algo, un tlacoyito por ahí, pero ahora pues ya la, la, la cosa que es que tenemos en un, en un tianguis de todo, entonces echar una garnacha en México es desde unos tacos, bueno desde tapas españolas en el metro de Lagunilla, eh, con vino y toda la cosa, hasta barbacoa, carnitas, tacos de borrego, o sea tenemos un sinfín de platillos gastronómicos ahora en las calles.
0: Wow! Lo que estamos escuchando es que Garnacha es un término equívoco, es decir, que acepta diferentes acepciones. Una de ellas, en específico, citaste lugar, las características, y otra, que es un término mucho más amplio, que ya engloba, abraza un universo
1: vasto. Efectivamente, sí, 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 cada vez, somos como, ya Las Garnachas es como eh, Marvel contra DC, o sea, <risa> tenemos, cada vez salen más y más y más, y, y lo que está, es más rico y más, es, es increíble, es que, por ejemplo, fui apenas a Tijuana, y en una calle que se llama, en una colonia que se llama La Libertad, te lo juro que nunca había visto tantos puestos de comida callejero en mi vida, o sea, era, en cada esquina había cinco o seis puestos con mucha gente Y después entendí que es el último paso Antes de la frontera Entonces la gente que va a trabajar Es el punto, su último punto para comprar comida Para pasarse al otro lado pero de verdad había de todo, o sea, de todo es de todo a, a unos cuantos metros de distancia. Esto es increíble, la verdad.
0: Si bien el término se democratizó en la Ciudad de México para denominar a una enorme variedad de ídolos callejeros, la amplia gama de oferta garnachera ya sonaba desde la antigua Tenochtitlán. Así es, en aquellos mercadillos sabrosotes donde... Desde hace más de 500 años, la chavi, así es, la chaviza ya andaba que con sus tamales de ajolote, de hongos, de insectos y hasta de flores. Eh, otras celebridades persisten hasta nuestros días, como los tlacoyos de frijol, que ahora son tuneados con ingredientes de origen transatlántico, como el queso y la crema. Dentro de este pachangón que has armado en todo el país, Lalo... ...segurito te has topado con garnachas de rancio abolengo, ...que de su linaje centenario... ...de una historia digna de contarnos aquí en la sabro zona Arráncate mi Lalo, cuéntanos cuál es tu garnacha histórica... ...predilecta y por qué.
1: Para mí eh, es y será y seguirá siendo el taco el pastor... O sea, para mí no hay otro eh, otro platillo que consume todos mis sabores preferidos que el taco al pastor. A ver, a, a ver, es por, favor, persona... por favor, por
0: eh, favor, eh, vamos a, a recapitular. Eh, Lalo, eh, piénsalo nuevamente, vamos a darte una oportunidad más. Tienes tres segundos, lo dijiste tan rápido que, que me quedé, eh, perdí el conocimiento, pero ya regresé. Por favor, eh, respira profundo. Esta es la gran, la gran, la gran respuesta. Tres segundos. Y nos vuelves a repetir si estás seguro, si ya recapacitaste, si quieres cambiar de opinión o si te mantienes ahí. Tres, Es que dos, uno.
1: Nunca me voy a cambiar porque hasta me lo tatué. <risa> o sea, tengo tatuado un, proto, un, trom, un trompo el
0: pastor. ¿Qué? Man, entonces... Eso no me lo sabía. ¿Sí?
1: Sí, está aquí en mi brazo un trompo el pastor porque yo si eh, me mejor una isla, nada más con mi pastor favorito, yo estaría feliz, o sea, seríamos una linda familia. He ido neciamente por todo México buscando, o sea, eso sí, quiero decirlo que no he encontrado un pastor eh, que, que me a mí, a mí en lo personal, de cada quien, y hay que recordar que la comida se conecta con tu historia de vida, pero para mí soy bien necio y mira, voy a... a ¿Qué uh, tiene taco al pastor? Sí, dame uno nada más para probar, nada más porque quiero saber dónde encontrar el mejor taco al pastor que tengo mis, mis, mis favoritos pues, pero soy necio que quiero seguir probando taco al pastor por todo México porque para mí eh, además ganó el premio del mejor platillo del mundo, entonces eh, no solamente es, yo soy el, el único que ama el taco al pastor, sino en el mundo existen millones y millones de personas que lo aman igual que yo
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo también, yo también. me puse medio me celoso y por eso te quise hacer cambiar de opinión, pero es que eres muy fiel eres muy fiel, pero cuéntanos brevemente su historia si pudieras eh, como si estuvieras acompañando a tu hijo antes de dormir y le fueras a contar el cuento del taco al pastor, muy breve porque el niño se duerme rápido, cuenta ese cuento
1: pues mira mi hijo <risa> eres, eres un loquillo
0: eres <risa> un loquillo
1: llegaron muchos inmigrantes eh, a la ciudad de Puebla y fue ahí donde al momento de no saber qué hacer con esas recetas que traían en sus en sus maletas decidieron poner el taco árabe, pero no tenían eh, el, en ese tiempo el cordero en México no es tan aceptado para tener eh, un trompo de cordero entonces fue ahí cuando alguien... Y realmente no hay una persona con el, el, el título del creador del taco al pastor, aunque hay una taquería que se llama y se autodenomina así. Eh, fue traído de, de Puebla para la Ciudad de México, y en la Ciudad de México yo creo que fue el boom. En Puebla sí. siguen amando el taco árabe con todo su corazón. Es el papá de los tacos al pastor, sin lugar a dudas. Y trompo se le nombra por la forma en que fue cortada la carne, pareciendo un trompo... De los que jugábamos de niño, todavía me tocó a mí, o sea, eso significa que todavía soy más señor que nunca, <risa> y, y pues con el adobo que le, que le incluyeron a la, a la carne de cerdo al momento de apilarla, pues fue como el trompo al pastor llegó a los corazones y creo que nunca se ha ido para, y nunca se va a ir. He comido taco al pastor en Rusia también, en Israel, estuve comiendo taco al pastor y creo que ni siquiera los mexicanos, ni siquiera era bueno, pero había taco al pastor y creo que por el mundo ese es un platillo que, que merece la pena todavía darle una segunda vuelta porque y, y que la gente conozca de verdad el taco al el taco el pastor porque... Mucha gente se lleva la, a la mente Taco Bell como el taco mexicano y no tiene nada que ver. Y no estoy diciendo que sea malo Taco Bell. Lo que estoy diciendo es que pruébate el taco mexicano y vas a ver cómo va a cambiar totalmente tu experiencia, ¿no?
0: Eso, papá. Muchas gracias por el cuento. Mayelame.
1: Ya duérmete, ya duérmete. Está ya para bien. que mañana venga, veas, venga la alegría. Con
0: <risa> Eso, Vilalo. Oye, eh, en una época en la que muchas cosas que antes parecían normales, y por favor, sabro livers, imagínense esta palabra entre comillas, hoy son políticamente incorrectas y hasta censurables. Como seguramente lo fueron las garnachas durante la época del afrancesamiento porfiriano, ah, ya saben chavos, donde te volteaban a ver feos y te agarraban empujándote una queca, allá en el puesto de la doñita del barrio que nos respalde. Platícanos si hay garnachas disruptivas que han surgido en medio de la polémica y el escándalo. ¿Recuerdas alguna, Lalo?
1: Claro. O sea, Eso. empecemos por el hecho de los tacos de vísceras en México. O sea... La gente, los españoles se quedaban siempre con la carne magra y todos los desperdicios iban para pues, el pueblo y entonces los tacos de vísceras fueron eh, un acompañamiento de los barrios en México que todo el mundo lo veía como comer pues el desecho, de hecho todavía actualmente muchos países no comen ni vísceras ni, ni extremidades. Y no solamente eso, eh, eh, como el taco, Tacos La Morena, por ejemplo, tienen casi 100 años vendiendo su taco de riñón con golonganiza, imagínate, casi 100 años, ¿cuántos lugares pueden decir que tienen casi 100 años de historia? Y actualmente creo el que es muy, o sea, todavía se te quedan viendo raro y todavía siguen hablando mal de él, es la torta de tamal. Creo que fuera de la, de, de la ciudad de México, todo mundo ve mal comerse una torta de tamal, porque ¿cómo masa con masa? Eso es imposible. ¿En serio?
0: Mira, esa no es la claro, salía, mi Lalo.
1: Yo siempre les digo, mira, ve, pruébala y vas a ver que va a cambiar Uf, tu, tu opinión. Gloria y paraíso. he tratado de, de, eh, o sea, de decirles a la gente... Eh, sobre todo en este en este recorrido me ha pasado muchísimo que la gente sigue sigue diciendo eso de que todos queremos meter en un bolillo en la ciudad de México pero es real uno no es real dos hay que probarlo yo creo que todos tenemos nuestras cosas o sea nadie somos totalmente puros o sea en Guadalajara le dicen chocomil de fresa y entonces eso para empezar no 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 existe en la vida no y tenemos en en Tuxto en Veracruz existe la torta de cueritos y, y así en cada región siempre hay una cosa que, ay, oh, ¿a poco se comen eso? Pero nada más por tirarle tierra a toda la gente de la Ciudad de México.
0: Sí, claro. Es como esto lo estudiábamos y es ser un poco egocéntrico, ¿no? Como creer que solo tu comida, solo tu gastronomía es verdad absoluta y que otras eh, pueden señalarse o pueden tacharse cuando en realidad son tan bienvenidas y tan
1: válidas como cualquier otra. No sabes la cantidad, y te lo puedo decir la cantidad, digo con todo respeto a toda la gente, que desde Baja California hasta ahorita Quintana Roo, todas las personas que vamos dicen, aquí es la mejor comida, aquí <risa> es la mejor comida. Sí, claro. Y, y yo lo que les digo y les digo, oigan, por ejemplo, hay una pelea entre Ciudad del Carmen contra Campeche, ¿no? Y le digo, es que en, deben de estar más unidos, no se pueden pelear entre las dos ciudades más importantes de un estado que además viene eh, pues, muy contagiado con recetas de Yucatán entonces eh, yo les decía que a mí me daba mucha envidia cuando un día fui de visita a Lima y estuve en Iquitos, en la selva estuve en Cusco, en la sierra estuve en Lima, en la playa y todos hablaban de la comida peruana no hablaban, no, la comida de Cusco es la mejor, no, todos decían la comida peruana es la mejor del mundo, y creo que si como mexicanos nos uniéramos desde Baja California del Norte hasta Quintana Roo y cada una de las otras eh, eh otros estados, de verdad, y hablamos como comida mexicana, otra cosa eh, sería, ¿eh? Más orgullo tendríamos a nivel mundial y más respeto porque seguimos peleándonos entre, entre estados, entre personas, bueno, hasta en barrios, o sea, para tacos, aquí. Aquí esos tacos son mejor que los de tu Sí. sí. ¡Lalo, para presidente!
0: Deliciosa. ¡Lalo, para presidente! Oye. Sí. No, 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 no. Totalmente de acuerdo. Tenemos esta necesidad incluso hasta que la receta de mamá es la mejor. Pero bueno, ahora gracias a la televisión y gracias a la fama también que han adquirido programas como... Programas como el tuyo, en el que se muestra la cocina de a pie. Recuerdo, mi Lalo... Una garnacha que se volvió muy famosa a nivel internacional gracias a aquel concurso que realizó Netflix sobre antojitos callejeros de diferentes países latinoamericanos. Nuestra tlayuda, ¡Que iba Oaxaca! Logró ¿Qué? una victoria contundente con casi el 50% de los votos y casi al grito de, ¡Sí, se pudo! Sí, se pudo se coronó como la mera mera vencedora dentro de los programas que has realizado recuerdas cuál ha sido el más visto es decir dentro de tu canal cuál consideras que ha sido la garnacha ganadora
1: Mira, yo creo que en México tenemos una, una fortuna en tener muchísimas, pero la que yo creo que no tiene tanta difusión y es maravillosa y es súper rica, es la torta de la barda. En Tampico, Tamaulipas, en la barda de la aduana, se generó esta torta con un poco de guisados de todo, y esa torta como tal no es tan conocida, no es tan popular... Pero cuando la pruebas, dices, ah, carán. O sea, ah caray, quiero, <risa> quiero, quiero comer más de esa torta de la barda. Y poco a poco, con la migración de gente tan pequeña a Monterrey y a Veracruz, en hacia, hacia la parte norte de Veracruz, ha ido eh, saliendo más y más la torta de la barda, pero creo, considero que eh, todo mundo debe probar la torta de la barda. Creo, a, o sea, a diferencia de todas las demás que tenemos, ¿no? Porque, claro, cochinita a nivel eh, todo nacional, pues es muy conocida. La carne de Sonora, eh, tenemos la birria de Jalisco, la birria de Tijuana, que se está haciendo muchísimo. O sea, que como que esos platillos ya son un poco más conocidos, pero la torta de la barda sí, sí le, le hace falta discusión.
0: Y como en la sabrosona no todo es cotorreo, nos vamos a poner bien serios. Así es, para tocar un tema ya en serio muy importante y es el rescate de nuestra cocina. ¿En tu andar culinario has conocido alguna garnacha en peligro de extinción? Y si sí, dinos, Lalo. Dinos cuál es para ir a echarle montón con la bandita y ponerla de moda para que no nos la cancelen de la programación. Eso no se va a permitir. Cuéntanos.
1: Pues para mí, creo que lejos de una garnacha es una bebida, el pulque. El pulque es una bebida ancestral. El pulque es una tradición prehispánica que tenemos. Una, es una bebida que, como dicen, le hace falta un grado para hacer carne. Y creo que poco a poco se ha ido olvidando. Y creo que poco a poco le hemos ido perdiendo esta tradición del pulque. Y yo creo que hay que rescatarla hay que llevarla a nivel mundial porque además el maguey somos el número uno en Cactáceas. Eh el, pues el agave el maguey pulquero es importantísimo es parte de nuestra identidad como mexicanos y creo que debemos de rescatar todavía más el pulque ha habido ciertos eh, rescates de pulquería y creo que eso está ha sido bastante padre, que de nueva cuenta muchos jóvenes o la chaviza esté entrándole al pulque, pero creo que hace falta muchísimo más. Pues sobre todo por la leyenda urbana, ya sabes cuál, ¿no, Mariano?
0: Sí, claro, cuéntala.
1: La, la, la muñeca, una leyenda que se, que de, se decía que mucha gente cuenta que fue hecha por eh, la industria cervecera y espero que no esté patrocinando ninguna cerveza esto, porque pues justo ellos, eh, o, o se dice que empezaron a, a meter esta leyenda para que la gente se alejara del pulque y lo lograron, ¿no? La muñeca se decía que era eh, eh, estaban metían excremento de animal o de humano para fermentar el pulque más rápido, y pues eso obviamente queda la duda y han pasado muchos años de esta leyenda y al, al, y al día de hoy mucha gente todavía la cree cierta.
0: Pues nosotros nos sumamos Lalo a este tema del pulque que es un tema muy serio porque además es el sustento de un número gigante de familias y además también es parte de nuestra cultura, es parte de, de nuestro andar. Eh, en unos eh, programas más, episodios más, tendremos un episodio dedicado totalmente al pulque. Bien,
1: bien, <ríe> muy bien.
0: <ríe> eh, tipazo, Filalo. Eh, unos amables consejos garnacheros. Cuando andamos con antojo canijo, ya sabes cuál, por favor compártenos tres recomendaciones imprescindibles para elegir un buen puesto de sus garnachas. Así es, ¿en qué cosas debemos echar ojo para decir este... Este es el bueno para los pambazos. O, oh, ay, ah, este es el bueno que para sus tostadas de pata. Por citar solo algunos éxitos de esa enorme lista de popularidad. Pues yo
1: considero que, para empezar, la regla que hacía mi mamá era donde viera gente y me acercara siempre iba ahí a, a, a ver o por qué tenían tanta gente después de ahí mi regla es pedir un taquito nada más hacer eh, uso de la, la vista para ver qué tal están los ingredientes por ejemplo ese es un tip para tacos al pastor regularmente cuando no se acaba la carne eh, no la desmontan del trompo entonces dejan la parte la parte que se quedó del día anterior pero se nota en el color es un color más ¡Oh!
0: oscuro. Okay. Entonces,
1: cuando tú vas a una taquería y ves que tiene doble como bicolor el trompo es que la parte de abajo es la parte que se quedó del día anterior. Entonces, ahí está el ojo porque esa es la primera parte que sacan luego luego para que se acabe y, y empezar con la nueva y así. Entonces, eso ese también es un, un gran tip. Yo creo que la, como dicen, de, de, la, de los ojos entra el amor. Entonces, Echarle muchos ojos, pedirse un taco para probar, <risa> ver que hay mucha gente, que esté, que esté limpio, ¿no? Dentro de lo que cabe y entrarle.
0: No, uy, buenazos, ¿eh? Sí, sí, soltaste varios que no teníamos anotados, caray. <risa> Gozadera pura ha sido tenerte, Milalo, como protagonista de La Sabrosona. En verdad, eh, he compartido, muy orgulloso, que ibas a estar en, con nosotros en La Sabrosona. Y nadie dejó de sonreír. Es importantísimo que te lo diga, ¿eh? En verdad, despiertas pura sonrisa para todos.
1: No, hombre, muchas gracias, Mariano. Y la invitación ahora es del otro lado, para que un me acompañe echar unos buenos tacos ahí en la Ciudad de México o donde podamos estar.
0: No, Vamos. bueno, y
1: yo tu sería. Lugar favorito ajá, ajá. Y que seas parte de la ruta de la ganancia también. Para ah. mí es, siempre es un honor compartir con gente que ha estudiado, ¿no? Gente que se ha preparado en la gastronomía. Y, y he, está, he estado con el maestro Gaitán. ¿no? aquí en México, enseñándole unos tacos de tres pesos, y pues para mí, el que el primer chef con estrella Michelin en toda Latinoamérica, pruebe conmigo unos tacos de tres pesos si quería que le gustan, es que estamos del otro lado, ¿sabes? Siempre para mí es un placer y un honor tener a, a gente preparada como ustedes.
0: No, 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 Milalo, ha sido muy emocionante escucharte, porque eres conocimiento andante, eh, en verdad, desde el inicio, tu cabeza lo que compartes desde dónde lo compartes es emoción pura y para despedirnos también háblanos de tus redes eh, cítalas y despídete de nosotros revelándonos tu mayor secreto aquí tengo duda si será aquella garnacha de la cual ya habías hablado pero lo repetimos ¿cuál es tu más grande hallazgo en cuanto a garnacha se refiere? y si es aquella Dinos entonces cuál fue tu capítulo, cuál ha sido el capítulo más visto dentro de la ruta de la garnacha para dejar claro estos dos escenarios. Te late.
1: Ok. Vale, perfecto. Pues eh, para mí, eh, la, la que más. La verdad es que ahorita en este día que más claro que he tenido en mi vida, eh, cada día me sorprendo muchísimo más de las cosas y cada vez me encuentro más conocimiento a través de estar caminando y seguir recorriendo todo este México lindo. Y. El, el, uno de los videos más vistos en todo mi canal ha sido la torta de chilaquiles... La güera y Cata, ahí en la condesa, ese es un, un gran lugar, la güera, me tocó la fortuna de conocer a su, a su señora madre, que desafortunadamente falleció el año pasado, eh, de hecho, justo un reconocimiento que le, que le di a la güera, eh, lo pusieron en la, pues en la tumba de su señora madre, porque ella siempre, la verdad es que siempre me agradeció, cuando fui, eh, cuando regresé de nueva cuenta a desayunar, me dijo, Lalo, Qué chido que viniste y mamá está muy mala y te quería conocer, ¿no? Y, y la señora, la verdad, sí me, sí me conmovió un poco un poco, eh, pues porque casi casi me hablaba mi mamá, ¿sabes? Sentía que me estaba, estuviera hablando mi mamá esa emoción que veía en los ojos de, de gracias, ¿no? Porque yo sé que no lo necesitan, porque en realidad yo no soy el show, el show es la comida, y yo solamente soy alguien de a pie que va eh, contándole a la gente la experiencia que tiene cuando va a comer a los lugares, pero en sí, quien se merece las palmas y quien merece todo el honor es esos lugares que nos han eh, reconfortado el alma con su comida y que nos han apapachado y que a veces son hasta nuestros confidentes y que a veces son las personas que les contamos cosas eh, ocultas. Entonces, para mí fue, fue, fue importante y ese, ese video, sin lugar a dudas, ha sido de los más importantes en, toda, en todo este largo recorrido de la ruta de la Garnacha.
0: Gracias siempre, Milalo. Nos mantendremos en cadena de oración para coincidir contigo en algún puestito que de sus tacos o sus quesadillas para comer codo con codo. Con el dedillo levantado. ¡Aplausos a Lalo! ¡Este! Bien. Ya me vi, ya me vi compartiendo la ruta de la garnacha y me hace muy feliz. Va a ser un momentazo, ¿eh? Para mí un momentazo en mi carrera, poder vivir eso, te lo aseguro. Mil, mil gracias por la
1: invitación, ¿eh? No hombre, muchas gracias y la dirección está siempre abierta para gente como contigo, con tu, tu expertise y con tu, sobre todo con tu carisma que siempre ahí está, ahí tienes a mi mamá viéndote en la tele, <risa> mariano. Ah,
0: bueno, bueno, bueno. Me... Y,
1: cu y cuando me dijo que, cuando le le platiqué que iba a estar contigo, me dijo no manches, que, vas con... <risa> Ay, que
0: no. lo amo. No, 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 Bueno, pues dile a tu mamá que le tengo la noticia. Ya andamos acá echándonos pura buena vibra, pero es que es real, Lalo, te he estado presumiendo y todo el mundo está encantado. Le he dicho muchos otros nombres, pero cuando digo el tuyo, todo el mundo voltea y dice, ¡ay, qué bien! Oye, entonces la sabrosona va muy bien. En verdad, mil, mil
1: gracias. Gracias, Lalo, te queremos. No, abrazo. gracias, muchas gracias, Mariano.
0: Las garnachas son artesanías, suma de ingredientes, historia y cultura que se han ido hilvanando. Ya sea de manteles largos o a pie de banqueta, ocupan un lugar muy importante no solo en la culinaria nacional, sino en nuestros corazones. Por eso en la Sabrosona te decimos, haz patria y come garnacha. La Sabrosona presenta clásicas quesadillas fritas. Pásele, pásele. Pero a tomar una pequeña porción de... masa de maíz. Un kilito de esa que ya está lista en la maquinota de la tortillería. Aplanar con ayuda de una tortilladora. En el centro colocar un queso que grita ¡Viva Oaxaca! Quesillo. Desebrado una taza unir los extremos de la tortilla dándole esa tradicional forma de quesadilla y presionar sabroso las orillas para cerrar. Ya nos espera el aceite caliente saliente del infierno. En ese jacuzzi de aceite para la famosa fritura. Ajijo, qué calor. Una vez crujiente y bien bronceadita, retirar la quesadilla y dejarla descansar sobre papel absorbente para que el aceite se quede ahí y no en nosotros Pero no hay queca sin que baile una buena Salsa Por ello nos vamos de viaje hasta la licuadora Con el jefe de jefes Tomate Tres piezas y cortadito en cuartos La doña de la cocina mexicana Cebolla Un cuarto de pieza Chiquitito papá seductor Ajo. Un dientito Picante pero sabroso Mariano. No, no hablamos de mí, sino del chile serrano. Dos piezas. Y chispazos de color verde. Cilantro. Sí, Una ramita. Ya reunidos todos los invitados de este party, es momento de un éxito. va Esa estrella de hoy y de siempre, quesadilla frita. ¡Ah! Se sirve que con su clásica textura...
1: ¡Lechuga!
0: Una taza y fileteadita. Que su toque de mamá... ¡Crema! Una taza. Que su lluvia de queso rallado... ¡Una taza también! Y fresquita recién salida de la licuadora... ¡Salsa verde! A su gusto. Doñita, ¿cuánto le debo, oiga? Fueron seis quecas y un refresco light.
1: Ya la caminera.
0: Nuestro trago coqueto de hoy nos impacta tanto como un buen caballito doble de tequila y una buena copa de champaña. No se pierdan el siguiente episodio con el chef Carlos Gaitán, primer mexicano en ganar una de las prestigiadas y codiciadas estrellas Michela.
1: Y esto fue Los Sabrosona De la cocina a tu cocina